1: Och sen åkte han ner en gång till i mars 1963- och han hade föreställt sig att det skulle bli hans sista resa till Västberlin för han behövde verkligen stanna hemma i Lund och fokusera på studierna. Och vid, i färgläget i Sassnitt så blev han gripen. Fysiskt behandlades han ganska bra. Utländska fångar fick i regel ganska, ganska bra fysisk behandling. Så han, fick ett, han fick sitta i en varm cell, han fick ha kläder på sig, han fick mat- men han utsattes för väldigt hårda förhör och för psykisk nedbrytning.
2: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Lundastudenten Leif Persson väcktes brutalt av de östtyska vakterna på tåget till Berlin. Allting hade startat två år tidigare när den unge Allingsåsaren på en semesterresa kommit i kontakt med Girman-gruppen som i stor fara för sig själva hjälpte unga östtyskar att fly diktaturen DDR efter att Berlinmuren byggts. Det som började som ett slumpart att möte i Berlins uteliv fick konsekvenser för resten av Leifs liv det hårda förhören i Stasis fängelse knäckte Leif som aldrig mer blev sig lik. Byggandet av Berlinmuren påbörjades den 13 augusti 1961 efter att hela 3,5 miljoner eller 20 procent av befolkningen i Östtyskland valt att lämna ofriheten och fattigdomen i den kommunistiska diktaturen som skapats ur den sovjetiska ockupationszonen av Tyskland. Så snart muren var på plats påbörjade flera grupper i Västberlin att arbeta med att hjälpa ut människor som ville lämna Östtyskland.
3: Karin Vestin tickanen välkommen!
1: Tack så mycket!
3: Du är både journalist och forskare och har skrivit boken Flykten genom Berlin som handlar om... De här flyktinggrupperna som hjälpte en massa östtyskar att fly efter att muren byggdes upp. Men, men med fokus på en lunda student, Leif Persson. Men innan, innan vi slänger oss in i den här mycket spännande historien så tänkte jag att vi, vi måste ha någon slags förståelse för bakgrunden till det här. Historien nu har ett avsnitt 58 där vi faktiskt går igenom bakgrunden till att skapandet av Östtyskland och murens byggnande. Men jag tänker att vi ändå måste ha med det här för de som inte har lyssnat på det avsnittet. Så hur skulle du säga att det var att leva i Östtyskland i slutet på 50-talet, i början på 60-talet?
1: Det, det är svårt att för oss idag förstå levnadssituationen i DDR på den tiden. Men mm. det var det var ju så... Å den ena sidan var det väldigt hög övervakning, väldigt hård kontroll av medborgarna i landet. Man fick inte arbeta med det man ville, man fick inte lyssna på den radio man ville. Man fick inte titta på tv från väst, för då kunde man åka i fängelse. Dels Det var det ena biten, övervakningen. Men där till bristen på väldigt många basala, basala varor som kött, smör, strumbyxor, rakhyvlar... Vill du ha en ny tv kunde du få vänta upp till sex år.
3: Mm, det var betydligt fattigare än, än Västtyskland kan man
1: säga. Betydligt fattigare.
3: Ja. Och, 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 och hur märkte man av den här övervakningen, stasi ofriheten som, som ändå präglade livet i DDR?
1: Man märkte av den i så mått att... Det fanns väldigt många angivare överallt i samhället på väldigt många olika nivåer. Och det
3: var man medveten om som vanlig medborgare? Precis, man
1: var medveten om det. Och, och jag har läst uppskattningar som säger att om du satt på en middag med tio personer så var det troligen minst två angivare med i det middagssällskapet. Så du kunde inte säga vad du ville. Att kritisera regimen var brottsligt- kunde leda till fängelsestraff att tala om att lämna DDR var brottsligt, att ens överväga tanken att ta sig ut var mm. brottsligt.
3: Mm. Jag tänker Din bok handlar ju om en ganska naiv student man får väl ändå kalla honom naiv, naiv Leif Persson och, tror att i, i Sverige hade man någon hade man riktig koll på det här i Sverige hur, egentligen var i, hur läget var i DDR?
1: Det är svårt att säga jag tror att man hade en uppfattning och jag tror att Jo, jag tror att man hade en, en uppfattning om det. Tyskland är ju ett land som ligger väldigt nära Sverige.
3: Ja, med mycket handel och mycket kulturutbyte. Precis,
1: mycket handel och mycket kulturutbyte. Och det har funnits ett väldigt många kontakter under årens lopp. Väldigt många människor hade arbetat i Tyskland. Hade kontakter där, hade väldigt goda vänner. Och fick information, eller fick, fick höra- om situationen och hur det var. Mm,
3: mm. Nej, men när man läser här om, om Leif och så, man får ju också bilden av att eh, det här är ju innan den stora charterturismen verkligen har slagit igenom, innan all, all, all lågprisflyg. Och då var det ju också att tåget ner till Berlin, det var ju fortfarande ett ganska billigt sätt att komma ut på kontinenten mm. för, precis, för studenter. Precis,
1: och, och Berlin var en väldigt spännande stad på den här tiden. Det är en, en stad som har slitits av två krig. Mm stor politiska händelser och ett fantastiskt nöjesliv.
3: Mm, mm. Som kanske inte det har säkert blivit bättre i Sverige menans Berlina hållit sig på den där nivån fortfarande men, men, men. Om vi ska hoppa in lite mer i ämnet här. Det finns ett begrepp i din bok, nu min tyska är ju inte vad den borde, men gränsgänger, eller hur ska man uttala det?
1: Gränsgänger.
3: Gränsgänger. Vad, vad, vad innebär det att vara en gränsgänger i, i vid den här tiden i Östberlin?
1: En gränsgångare, som jag översätter det till, det var en person som bodde i den delade staden Berlin, och det här var innan muren byggdes. När gränsen mellan öst och väst inom staden fortfarande var öppen och när det fortfarande var möjligt att röra sig fram och tillbaka över gränsen utan särskilt stora problem som man kunde bo i Västberlin men ha ett arbete i Östberlin.
3: Och det här var ju samtidigt som man hade en ganska ordentlig gräns mellan öst och västtyskland.
1: Precis. Den, den inre tyska gränsen stängdes redan i maj 1952. Men gränsen inom Berlin förblev öppen. Och det här var, det här var enlighet med Potsdamfördraget som specificerade att sektorsgränserna inom staden Berlin skulle förbli enbart sektorsgränser. Man skulle kunna gå över dem utan problem. Och en gränsgänga blev då, det var en person som bodde i Västberlin eller i Östberlin men, men studerade eller arbetade i den andra delen av staden. Så, så det
3: gick åt andra hållet också? Att ja, väst... precis. Ja.
1: I början av 61 så uppskattar man att det fanns omkring 60 000 gränsgångar i staden som bodde i öst, men arbetade och studerade i Västberlin. Men det var ett stort antal människor som dagligen gick fram och tillbaka. Mm. Men man fick ju
3: ändå en känsla av att de östtyska myndigheterna egentligen inte gillade det här, att, att östtyskar arbetade i väst och så, eller hur? Man såg ner på det på olika sätt.
1: Man såg ner på det och det var problematiskt eftersom Västberlin låg där liksom ett skyltfönster för det fria demokratiska livet i väst. Kapitalism, musik, en uppsjö av grönsaker och fruktade skyltfönstren som inte fanns att tillgå i Östberlin.
4: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Varför byggde man muren egentligen?
1: Och den stora 10 000 kronors frågan. Ja. Um, det här tror jag att ni lägger ut texten bättre om i ja, den men andra podcasts. Vi måste få med
3: det här. Jag kan hjälpa till.
1: <hör> jag gör det. <hör> ja. um, den enkla anledningen det, det enkla argumentet som ofta användes som till försvar för byggandet av muren den 13 augusti 1961, var ju att förhindra DDRs ekonomiska förblödning. Mm. Man kallade muren den antifascistiska skyddsvallen. Och i den östtyska propagandan så hette det att DDR behövde skydda sig självt mot terrorattentat och angrepp mot sin statsgräns.
3: Mm. Så man var För... inte öppen med att det handlade om att hålla fast människorna? Alltså.
1: Ja, när, eh, jo, när man pratade om att förhindra ekonomisk förblödning så var det ju det som var huvudsyftet att eh, hindra människor från att lämna DDR. Sen krigsslutet 45 hade omkring mer än 3 miljoner människor kanske så mycket som och en halv miljon människor hade lämnat östtyska området och begett sig till väst för att få bättre arbeten, bostäder strumpbyxor och apelsiner. Mm. Och så vidare. Mm. Eller helt enkelt för att undkomma den här övervakningen. Man rimmade och sa, det är bäst den den västen. Det som är bäst beger sig till väst. För det var de unga människorna med hög utbildning som gav sig iväg.
3: Mm. Men vilka, var det som, vilka, vilka människor var det som engagerade i det här? För det stod, upp, stod ju i princip direkt efter att mya sattes upp. I princip samma dag. Kan man säga. Ja.
1: Samma dag som gränsen stängdes började man i olika kretsar prata om Problemen och hur man skulle kunna hjälpa människor att ta sig ut. Hur mm. det är att ta sig ut över gränsen som nu har stängt. Mm. Och i väldigt hög grad rörde det sig om studenter.
3: Varför tror du att det blev så?
1: Ja, studenter är ju. Studenter har ganska stor handlingsfrihet. Eh, Got vad gott gäller gott om tid. Gott om tid. Eh, inte bundna, sällan bundna av familjer, partners. Eh, och... När man är i den åldern, tidiga 20-årsåldern så är det man, man är mer benägen att brinna för sin övertygelse. Mm. När, ju äldre man blir desto mer mattas den här passionen av.
3: Mm. Din bok kretsar ju kring en grupp, en Girman,
1: Girmangruppen. Min, 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 ja.
3: min tyska här igen, men Girmangruppen.
1: Girmangruppen, ja. Eh,
3: och, och Ju mer man läser din bok så förstår man ju, i början så tänker man ju sig en ganska stark struktur, en organisation. Men sen får man ju mer och mer känsla av att det här är inte sån, egentligen en sån tydlig organisation, utan det är väldigt spontant. mera vad vi idag kallar nätverk. Egentligen.
1: Precis, det är en bra beskrivning ett ja. nätverk.
3: Ja. Men Girman-gruppen, för det är, det är där Leif som kommer att engagera sig. Var, vilka var det som ledde den?
1: Ja, Girman-gruppen leddes, om man nu ska tala om en ledning av ett nätverk. Det
3: är kanske svårt att säga att det var en ledning, eller? Mm.
1: Jo, men det var, det var tre män som organiserade sig. Och som då blev ett triumvirat. Detlef Girman, Dieter Thiem och Bodo Köhla, hette de. Och de var tre män. De var alla jämnåriga, födda 1928.
3: Så de var lite äldre än studenterna? De var lite
1: äldre, ja. Det här mm. var personer som vid den här tidpunkten hade avancerat lite grann. Det hade... Man kan kalla det för en sorts officiell befattning kan man säga att de hade. Alla tre hade vuxit upp i Östtyskland, hade varit barnsoldater under kriget och alla tre emigrerade successivt till Västberlin medan mm. gränsen fortfarande var öppen. De var
3: tidigt oppositionella i Östtyskland också? Ja, eller? det var de, alla
1: mm. tre. Alla tre verkade som barnsoldater under kriget och lärdes alltså upp i, enligt den nazistiska propagandan. Mm. Och efter kriget kom alla tre att reagera mot den kommunistiska propagandan.
3: De såg
2: likheterna? De såg eller?
1: likheterna i programmeringen. De, 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 de som likheter i sättet att pådyvla en befolkning en viss ideologi och vände sig emot det. Och varkade för att få in litteratur från väst. Att finna upplysning från annat håll. Och när det sedan emigrerade till Västberlin så de engagerade sig på liknande sätt där, att från västberlinskt håll hjälpa människor som fortfarande bodde kvar i öst.
3: Mm, mm. Men de hade olika tjänster på universitetet och så, eller?
1: Ja, det handlar om de. Detlef Girman och Dieter team verkade båda på studentkontoret vid Freie Universitet-
3: vad var det för typ av kontor
1: ja, Det var ett studentkontor. Um,
3: som hjälpte studenter? Som hjälpte
1: studenter med kursregistrering, stipendier. But... Men det var en del
3: av universitetet. Precis. Alltså. Ja, det, det var inte det. någon studentkår. Eller sånt.
1: Nej, det var inte studentkåren utan det var en, en, en byrå på universitetet. Mm. Uh, Bodo Köhler, däremot, han var föreståndare för ett vandrarhem i en um, vandrarhemskedja som heter House to Knowth Framtidens hus. Och det var en. Kedjan hade en politisk inriktning, syftet var att sprida antikommunistisk litteratur mm. och till de här vandrarhemman kom många personer från andra länder som hade liknande intressen.
3: Vil vilka typer av metoder använde Girman-gruppen för, för att faktiskt få ut folk från Ja,
1: Den första metod som man använde sig av det var en... En metod som uppstod spontant i, inom ramen för den spontana flyktinghjälpen. Um, och den, den, handl, den grundar sig på det jag kallar för dubbelgångarmetoden. Mm. och Det är att en person i Västberlin kunde låna ut sitt ID-kort.
3: Det, det var inte frågan om passar, utan det var ID-kort.
1: De började med ID-kort. Mm. Um, man, ID um, man kunde låna ut ett ID-kort till en person i Östberlin som ville fly- var vi den personen kunde gå igenom någon av de öppna gränspassagerna och lossas vara västberlinare.
3: Och det var inte så svårt då, eller? Eh,
1: nej, det var, det var ganska lätt första veckan efter muren. Efter murens till, tillkomst. Eh, men sen kom de, man från östtyskt håll på att någonting kanske inte var riktigt rätt. Och då förbjöds västberlinare att gå över till östberlin. Så då stängdes den dörren. Mm. Men då började man istället använda sig av västtyska- ID-kort, eftersom västtyskar som reste till Västberlin fortfarande de fick, fortfarande åka, de fick fortfarande åka in i Östberlin. Och att gruppen använde sig av den här metoden är knutet till att man utgick från det här studentkontoret på Freya universitet. Eller jag kan säga Fria universitetet för att tala mm. svenska. Um, och där hade man en komplett förteckning över alla gränsgångar och studenter från Östberlin som läste vid Friuniversitetet. Så man hade alla namn, hemadresser, man hade ålder och man hade också foton på dessa personer. Så man kunde på det här kontoret leta reda på personer i Västberlin eller Västtyskland som var villiga att låna ut sina ID-kort och matcha dem mot de östtyskar som man ville hjälpa ut.
3: Hur visste man vilka som ville fly egentligen? För alla kanske inte ville fly.
1: Nej, och jag skildrade i boken att det första fritagningsförsöket som gruppen gjorde misslyckades helt. Man lokaliserade då fyra personer som man hade bestämt sig för att Frita, men ingen av dessa fyra hjälptes ut. Två hade redan korsat gränsen och de övriga två ville inte fly. Mm. Men då i sen satt man en fantastisk operation med hjälp av det här registret som de hade på sitt kontor med alla hemadresser: att man fördelade sig på inom Västberlin och sökte upp alla släktingar till. Studenterna i öst för att fråga släktigarna tror du att person X eller Y vill fly? Och om släktingarna sa ja absolut, då la man energi på att plocka ut dem.
3: Mm. Vi kanske ska, nu är det kanske det dags att introducera huvudpersonerna i historien, Life Persson. Vad, vad var det för kille?
1: Life Persson.
3: Du har träffat honom. Jag har
1: träffat honom. Mm. Jag träffade honom ett par gånger. Eh, han. Till att börja med, man kan, man kan börja med att säga att han föddes i augusti 1939. Uh, han, han växte upp i Alingsås, ska jag förtydliga. Uh, är det viktigt? Ja, det är viktigt på så vis att jag, bo, jag är bosatt i Göteborg. Jaha, okay. <laughs> så jag träffade honom i Alingsås uh -huh. och jag kunde besöka honom flera gånger där. Uh -huh. uh, det var därför det är viktigt, uh -huh. annat. Um, han flyttade, till, han flyttade till Lund för att studera där.
3: Vad skulle han läsa där då?
1: Han läste filosofi, psykologi... Han hade ingen riktig inriktning. Ingen...
3: Man får ju ändå känslan av en ung människa som inte riktigt vet vad han vill i livet.
1: Ja, jag tror att man kan beskriva honom så. Det är
3: ju jag... inte ovanligt, ska man Nej, säga. Det Nej, det är det ju inte.
1: Nej. Och jag har fått Leif beskriven för mig. Jag pratar med väldigt många av hans släktingar och hans nära vänner från den tiden. Och de beskriver en... En lite mystisk människa. Mm. Jag skulle inte säga finurlig- för det låter putslustigt.
3: Jag känner på en känsla när jag läser din bok- att det är en särling vi pratar om- men ja. ändå en socialt begåvad särling. Det, det är
1: en väldigt fin beskrivning. Ja. Hans smeknamn var Exet. Och det var ett smeknamn som uppstod- någon gång under studietiden- eller skoltiden redan.
3: För att han var mystisk?
1: Ja, ingen har kunnat förklara för mig- varifrån namnet kom- men det bara dök upp och det passade honom väldigt bra. Jag tror att han tyckte om det själv. Mm. Och det, det beskrivs... man har beskrivit det för mig att han, han, om man ställer en fråga till honom så kunde han svara på något helt annat sätt än vad man väntade sig. Mm. Mm. Så lite
3: udda person men ändå omtyckt.
1: Precis. Mm. Mm. Han hade väldigt många väldigt nära vänner.
3: Mm. Trots att han ändå var lite udda. Ja. Mm. Eller kanske... Ja.
1: ja, och samtidigt har jag talat med personer som beskrev honom som sin allra bästa vän. Mm. Um, men han verkar ha haft många olika vänskapskanaler. Genuina vänskapskanaler, men som inte nödvändigtvis flöt samman till en enhetlig umgängig mm. Utan snarare så hade han, ja men vänskapskanaler tänkte jag säga, det var ett bra. Mm. Ord.
3: Uh -huh. Men en ung man då som studerade i Lund. Och, men hur, hur kom han i kontakt med Girman-gruppen på, på universitetet i Västberlin?
1: Det var så här: att Leif. Han åkte på en studentresa till Berlin i början av november 61 När muren hade stått där i knappt ja, mindre än tre månader. Mm. Och. I Berlin så blev han väldigt tagen av det han såg och det han fick höra om Berlinmuren. Det han såg som konsekvenser av att muren hade stängts. Och en av sina första kvällar i staden mötte han också en person på en krog i Västberlin som började prata om flykthjälpen som fenomen. Mm. Leif um, blev väldigt tagen och han sa, finns det ingenting man kan göra för att hjälpa människorna i öst? Och då sa den här personen som hette Johannes Martin, jo det gör det, jag har, en, jag har ett förslag. Mm, mm. Och det var så allting började för Var Leiften. det
3: medveten rekrytering från de här uh, girman att de var ute så här? Eller var det mer en slump? Har du någon bild av egentligen?
1: Det var medveten rekrytering. Ja. Johannes Martin var en person som hade till uppdrag att... att
2: Rekrytera utlänningar egentligen?
1: Ja, eftersom gruppen behövde, behövde komma över utländska pass som de kunde använda i flykthjälpen.
2: Mm.
1: Varför
3: tror du att... För Leif blir ju ganska snabbt indragen här. Även om man kanske inte är den innersta kärnan så känns det ju ändå som att han rör sig in och ut ur den innersta kärnan i det här. Eller har jag tagit in när jag säger det?
1: Nej, jag tror du, du beskriver, beskriver det väldigt, väldigt, väldigt väl. Ja, och han
3: är ju det... inte någon av ledarna men han är ändå ganska central i det här flyktinghjälpen.
1: Ja, om inte annat så blir han välkomnad in i den innersta kärnan väldigt snabbt. Och det här är nog ett, en effekt av den här sociala förmågan som han hade.
3: Mm. Det är därför att, jag tycker han är så dubbel, för han ja, verkar väldigt udda men samtidigt väldigt omtyckt.
1: Alltså. Ja, ja, han hade ett sätt att, att göra sig själv um, omtyckt av väldigt många personer. Mm. Um, man litade på honom och han var väldigt bra på att övertyga
2: Mm, mm.
3: men vad, 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 Du sa att han blir gripen om de här historierna, men det är ju en sak att bli gripen av historien. för han blir ju du kanske konkret kan berätta, han, han blir ju ganska instrumentell i den här gruppen och hjälper och ordna fram massa svenska och utländska pass som man smugglar in i, i, till Västberlin och sånt va? Va, va, Vad var det som drev honom egentligen?
1: Ung äventyrslyssnad, tror ja. jag
3: du, Mer än idealism
1: jag har pratat med ett par av hans nära vänner från Lundatiden och de har beskrivit honom som egentligen väldigt mycket, väldigt mycket vänster. Eh, kanske, inte kom, kanske inte rätt ut kommunist. Kanske inte rätt ut kommunist. Men med... Eh, hans pappa
3: var ganska känd socialdemokratiskt. Precis. Till exempel. Ja.
1: Eh, och det är någon... Ett par av hans vänner har ifrågasatt eller sagt att det var egentligen ganska underligt att Leif kom att verka på det här sättet. Men det var ju av medmänsklighet och att hjälpa sina medmänniskor ut eftersom det handlade om att hjälpa studenter ut så det var ju personer i hans egen ålder mm. som han ville, ville hjälpa
3: Vad gjorde han i praktiken?
1: Rent praktiskt så samlade Leif ihop svenska pass hans, I, han, Lund då, alltså. I Lund då? Mm. I Lund Och han hade ett antal nära vänner på den tiden som beslöt att hjälpa honom med det här och jag har kommit över listor över åtminstone 57 svenska pass som jag vet skickades ner till Västberlin och som användes i flykthjälpen. Mm. Jag har pratat med personer som beskriver den här passinsamlingen som mycket mer omfattande än så. Det var en person som nämnde ett hundratals pass. Hundratals. Så man är
3: lite osäker på hur många pass det rör sig om egentligen?
1: Ja, jag kan inte säga exakt hur många men jag har listor över 47 som jag vet skickades ner dit. Jag tror inte att alla användes. Det har, jag, det har jag inte kunnat belägga.
3: Det här arbetet som Leif genomför, för han åker fram och tillbaka mellan Berlin och, och Lund under, under en ganska lång period, där, eller hur?
1: Ja, egentligen så åker han fram och tillbaka mellan Lund och, och Hamburg.
3: Mm.
1: Han tog tåget till Hamburg och från Hamburg postade han de svenska passen till sin kontaktperson Johannes Martin i Västbälen. Så det var egentligen först i januari 1962 som han återvände till mm. Berlin. För att studera Berlin? Nej, du åkte han ner för att leverera pass och hämta upp andra pass. Och då kom man att titta med på flera planeringsmöten inom ramen för gruppen. Och sen var han nere igen i februari 62 Och sen en gång till i mars 62. Och det var först, där, först månaden därefter, i april, som han åkte ner och blev kvar i staden en längre tid mm. för då hade han fått ett stipendium som tack för ett arbete med passen. Kanske inte uttryckligen som tack, men det, han fick hjälp att få han, det han stipendiet, få det stipendiet ja, det. som tack för sitt arbete med passen och då blev han kvar i Berlin över sommaren
3: mm. Men det låter ju inte jättefarligt det här, eller var det farligt det här jobbet man gjorde?
1: Ja, från, från svenskt håll så var det kanske inte så farligt Um, I början av 1962 så började Leif bli medveten om att svensk polis nog, kanske, möjligtvis, eventuellt, hade fått upp ögonen för, för vad han höll på med och att svenska pass användes i flykthjälpen. Så han var lite orolig för repressalier från svenska polisens håll, men han väntade sig nog inte något grövres straff från det hållet. Men däremot så var det han gjorde ett väldigt... Um, stort brottset från Östtysk 12.
3: Mm. En... Det var ett allvarligt allvarligt brott.
1: Precis, det var ett allvarligt brott enligt Östtysk Östtyska grundlagen så var det brottsligt att både försöka fly från den men också att hjälpa någon tas
4: ut. För J.D. Power 2023-award-information- visit jdpower.com slash awards. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
3: Man utvecklade ju olika flyktvägar också. Dels hade vi ju den här då- man gick över de vanliga checkpointsen- mellan Väst och Aspelin- men också att man åkte över Skandinavien.
1: Ja, precis. I början av 62- hade man från östtyskt håll bestämt sig för att skärpa gränskontrollerna genom staden. Och den enda gränspassage som var öppen för utlänningar var Checkpoint check Charlie. Mm. Och där började man med tiden föra registerlistor över alla utländska pass som fördes över gränsen. För det var nämligen så här att från västs håll, så var inte passagen över till Östberlin en passage över en internationell gräns.
3: Man accepterade inte statsbildningen
2: hos Tyskland.
1: Precis, ja. och det gjorde att ett utländskt pass som fördes över gränsen stämplades inte på västsidan. Och det innebar att gräns gränsvakterna på östsidan kunde inte heller stämpla passen för inresa i ddr så det var en liten lucka i gräns gränskontrollsystemet just där vid Checkpoint Charlie som gjorde att utländska pass kunde föras fram och tillbaka utan att bli stämplade. Så
3: ett pass kunde användas många gånger? Eller?
1: Precis. Jag har mm. ett par sådana historier om svenska pass som var otroligt användbara och användes flera gånger om. Varför förr.
3: var just de populära?
1: Just de här passen... Passägarna såg lite ut som vem som helst. De var lite alldagliga till utseendet. Så det gick att matcha dem mot väldigt många olika östtyskare som ville ta sig ut. Men i början av januari 1962 hade man från östtyskt håll förstått att någonting inte stod rätt till. Och då började man att föra registerlistor över de utländska passen. Och det gjorde att man kunde inte längre smuggla ut flyktingar via Checkpoint Charlie. Och istället så satte man dem på tågen tågen norrut mot Köpenhamn eller Malmö. Mm.
3: Hur tidigt hade de östtyska myndigheterna klart för sig att Girman-gruppen existerade?
1: Väldigt tidigt. Den första noteringen om Detlef Girman i, som jag hittat på Stadsarkivet är från, redan från oktober 61. Det är bara några månader bara efter. några månader. Mm. Och Genom att infiltrera den här studentgruppen så fick Stasi fram mer och mer information. Men vi du var tidigare inne på det här med gräsrotsnivå och ett löst nätverk. Stasi trodde att det övervakade en omfattande organisation med kopplingar till CIA och den västtyska underrättelsetjänsten. Det hade nog inte någon uppfattning om att det handlade om en en lösryckt grupp studenter.
3: Men visst fanns det kopplingar till säkerhetstjänster? Och så?
1: Ja, vissa kopplingar. det gillade äh, man dit i teamet hade kontakter inom den västtyska underrättelsetjänsten- och både Köhla hade kopplingar inom senaten på politiskt hög nivå. Men jag har inte lyckats hitta några bevis för att...
2: Det, fanns, det var inget formaliserat? Inget formaliserat.
1: Äh, ibland kunde det komma ett önskemål från den västtyska senaten- kan ni hjälpa den här personen ut- och ibland hjälpte de till. Dettaför Girman tyckte inte alls att det var det de skulle göra egentligen. Han kallade det för människohandel. Han ville fokusera på att hjälpa de enskilda småmänniskorna ut.
3: Började, när började man i Girman-gruppen misstänka att man var infiltrerad?
1: Det förstod man nog väldigt tidigt. Mm. För det här var ju en, ett sammanhang och en, en, en tid då övervakning förekom. Och också i Västberlin- och i Västtyskland, man, eh, man behövde vara medveten om det- och man kunde nog misstänka att det fanns infiltratörer. Men eftersom det här nätverket var så löst organiserat som det var- så hade de in, ingen riktig praxis för att utesluta- eller för att, för att misstänka personer.
3: Nej, men om man tittar på bara hur, hur, hur Leif Persson rekryteras- det är ju ganska... Det är inte direkt att man granskar honom utan man stöter på en trevlig ung man på någon bar och sen är han mm. bara med.
1: Precis, ja. precis. Som var det. Jag kommer fram till att man gjorde någon sorts utfrågning av de mm. personer som... Men det
3: var inga tuffa förhör om man säger
1: Nej, så. det var mer på nivån, känner du någon som man kan gå i god för dig? Mm. Ja, okej, okay, bra. Då är du välkommen in i gruppen. Mm. Så jag har, jag har kartlagt och jag har bevis för ett ett, en, ett antal personer som infiltrerade gruppen och som angav mm. dem till Stasi. Men det här,
3: ja, vi ska inte avslöja för mycket i boken här, men, men, vad ska jag säga? men hur, hur, hur gick det till när Leif greps sen i Osttyskland?
1: Eftersom Leif hade gjort det han gjorde med passen så fanns det anledning att misstänka att Stasi hade fått upp ögonen för honom även om man inte visste hur man kunde misstänka det man visste
3: inte vem som var Nej. Nej. men man,
1: man kunde misstänka det och Detlef Girman sa därför åt Leif att absolut inte ta tåget genom DDR mm. utan han sa åt honom att flyga så alla gånger när Leif åkte till Västberlin under 1962 så tog han tåget till Hamburg och därifrån ja, han tog tåget till Hamburg och ja, okay. därifrån flög han mm. eller så flög han via andra vägar till Västberlin men i början av 1963 började Leif få lite ont om pengar. Jag tror att det var så det gick till. Och han tänkte då att då hade det gått så lång tid sedan han slutade arbeta med passen. För han avbröt det samarbetet redan i februari 1962. Det hade gått ett år då. Och Leif kunde inte föreställa sig att han fortfarande var aktuell.
3: För han åkte mest ner för att träffa vänner. och så. Precis.
1: 63 åkte han mest ner för att träffa vänner. Och han... En gång gick det bra. Han tog tåget i februari för att åka ner till Västberlin och gå på fest. Och sen åkte han hem med tåg och gick också bra.
3: Men man känner ändå också den här naiviteten och aningslösheten här. Att han kan ju inte riktigt ha förstått vilka motståndare han hade emot sig.
1: Nej, det förstod han inte. Det förstod han inte. Mm. Och sen åkte han ner en gång till i mars 63 och han hade föreställt sig att det skulle bli hans sista resa till Västberlin. För han behövde verkligen stanna hemma i Lund och fokusera på studierna. Hans föräldrar hade sagt åt honom, nu, nu måste du bli färdig med examen, fokusera, åk inte till Berlin så mycket. Och han hade så han skulle åka ner en sista gång för att hämta upp lite saker som han hade glömt kvar. Mm. Och vid, i färgeläget i Sassnitt så blev han gripen.
3: Mm. Vilka var det som grep honom då? Det var...
1: Det var östtyska gränsvakter som mm. grep honom. Eftersom man hade, man hade ju hans pass, hans namn på sina registerlistor över misstänkta personer och hans pass fanns med där. Ehm, och så blev han gripen. Och jag tror faktiskt att man visste om vilket tåg han skulle åka med mm. Mm. ner till Östberlin den dagen. Mm. Mm. Vad
3: hände med honom då när han blev gripen?
1: Han fördes till... Stas beryktade för hörsäkta Hohenschönhausen i Östberlin. Det är det finns kvar som museum
3: idag. Mm, jag har varit där ett fantastiskt museum faktiskt.
1: Ja, fantastiskt museum. Jag, jag skulle inte rekommendera det egentligen för det är en fruktansvärd upplevelse. Men man får verkligen in, inblick i...
3: Men att bara få gå omkring i den i liksom högsta ledningens kontor precis som de var. Liksom. Ja. ja.
1: ja. ja det...
3: Nej, fantastiskt är fel ord.
1: Men, men... <gripande, gripande. Gripande skulle ja. jag säga. Så han satte sig i det här förhörshäktet och... Rent fysiskt behandlades han ganska bra. Utländska fångar fick i regel ganska bra fysisk behandling. Så han, fick, han fick sitta i en varm cell, han fick ha kläder på sig, han fick mat. Men han utsattes för väldigt hårda förhör och för psykisk nedbrytning.
3: Mm. De gav om droger och så också.
1: Precis. Mm.
3: men hur hur, hur hur klarade han av de här, för det här pågick väl under månader i princip de här förhörarna
1: han satt i fängelse i fem veckor mm. och de första två tre veckorna förhördes han dagligen till sen på natten och han pressades att uppge allting han visste, för vid det laget så visste Leif Persson väldigt mycket mm. han hade varit djupt involverad i planeringen av fler operationer som Grimman gruppen utförde och han, han kände personer. Han visste väldigt, väldigt, mycket även om han själv inte varit aktiv på över ett år.
3: Men så. han avslöjade väldigt mycket. Ja, det gjorde, han. det gjorde
1: han. Han så berättade allting. Han
3: berättade om alla som hade lånat ut pass. och allting. Mm.
1: Ja. Han försökte undanhålla saker till en början. Men successivt så bröts han ner. Och jag har ju fått tillgång till samtliga förhörsprotokoll, mm. Så jag har kunnat följa hela resan som Leif gjorde i fängelset.
3: Samtliga det måste ju vara enormt många. Är man sitt i månader där? Um,
1: det är väldigt, väldigt mycket. Jag har suttit många timmar på Stadsarkivet i Berlin. Uh, och vid ett tillfälle jag kom in i läsesalen och jag minns det här väldigt, uh. väldigt tydligt... Uh, vid ett tillfälle när jag kom in i läsarsalen på Stasarkivet så tittade personen som övervakade läsarsalen på mig och så tittade personen på den vagn som stod där i mitt namn och så tittade hon på listan över antal sidor konstaterade jag det ligger 9000 sidor
3: där Men läste du dem?
1: Ja då, det gjorde jag Så den här personen som övervakade läsarsalen hon tittade på mig och sen sa hon Dan vynns in in filglöck, då önskar jag dig god tur, lycka till Jo, jag läste allting. Jag läste ja, allting.
3: Och för det blir det väldigt tydligt hur han bryts ner successivt. Mm. Hur märker man att han bryts ner?
1: Han, han berättar ju mer och mer. Mm. I, I protokollen från förhören de första dagarna så försöker han vara återhållsam. Han säger så lite som möjligt. Han säger, jag vet inte. Det kommer jag inte ihåg. Det här minns jag inte. Det här har jag inte varit med om. Men ett par dagar senare så har han pressats och då börjar han berätta. Och han säger mer och mer. Och jag vet också att han, han fick en ny förhörsledare i fängelset efter någon dag som var betydligt hårdare mot honom än vad den tidigare förhörsledaren hade varit.
3: Mm. Mm. Och det här var ju deras expertis, Stas egentligen, att dra fram sånt där.
1: Precis, precis. Och ett, efter en, ett par veckor i fängelset så äh, fick... Leif började misstänka att man också hade fängslat hans goda vän Ingmar Kristiansson han tyckte sig höra Ingmars röst i korridorerna eller någon som ropade hans namn eller någon som ropade på hjälp på svenska och då började Leif tro att om Ingmar också satt fängslad så skulle Ingmar berätta allting som han visste och det skulle göra att Leif skulle överbevisas i förhören och det skulle stå klart att han hade ljugit när han påstod att han inte visste saker.
3: Förhörsledarna antyder ju också här att han... Eller antyder, och säger till honom att han kan mycket kan hamna 10-12 år i saltgruven. Precis,
1: det, precis.
3: Ja. Så det, mm. det var ju liksom inga... Det var ju inte troligt att han skulle ha gjort det. Men, men det var ganska hårda straff de hotade honom. Jag till mm. och med antydde att... Ja, kanske dödsstraff kanske inte är aktuellt för dig, men för dina... För, dina, för det måste vi ha kvar för andra. Precis. I mm. ja. Men... Eh, hur, hur, i, de, I Sverige då? Hur, hur, hur snart blev man varse om att, att Leif var gripen av os tyska myndigheter?
1: Det tog nio dagar från det att Leif hade gripits till det att den svenska generalkonsul i Västberlin fick informationen om att så hade hänt.
3: Trodde man att han var gripen eller, eller visste man inte var han tagit vägen? Man
1: visste inte var han hade tagit vägen. Det var inte så många personer i Sverige som visste om att Leif hade åkt på den här sista resan. Hans syster Eva, som då bodde i Lund, om det. Och ett par personer i Västberlin som väntade på honom visste att han skulle komma. Men det gick inte ut något sökpådrag. Och det gick inte ut någon efterlysning när han bara försvann. Mm.
2: Mm.
3: Vid den här tiden hade ju Sverige och Östtyskland inga diplomatiska förbindelser. För Sverige hade inte erkänt Östtyskland. Hur påverkade det Leifs situation?
1: Det påverkade honom i så mått att DDR eller Från östtyska myndigheters håll så ville man ändå på något vis hålla sig väl med Sverige.
2: För man ville bli erkänd.
1: Precis. Sverige som ett neutralt land skulle potentiellt kunna erkänna DDR och det skulle betyda väldigt mycket för landet i diplomatiska relationer med, också med andra länder. Mm. Och relationen mellan Sverige och DDR är ju någonting som har analyserats och diskuterats i många studier under årens lopp. Jag skriver ingenting om det i, i, min, i min bok. Men det, det är en liten faktor som ligger i bakgrunden. Mm, på I alla fallet Leif. Mm, mm.
3: Men, men använder man Leif som en, som en som en pjäs i ett politiskt spelare? Eller hur
1: jo, han kommer att användas på det sättet. Från svenskt håll så var det väldigt upprörande att Leif satt i fängelse i Östtyskland. När man väl fick reda på att han satt där så blev man väldigt upprörd. Men samtidigt så hade svenska diplomater inte så mycket att... Sätta emot. Um, och um, Stasi och, från, och DDR, den östtyska regeringen... Um, jag kan ju avslöja så mycket att Leif senare blev försatt på fri fot. Han släpptes ut ur fängelset och, och fick resa hem igen.
3: Ja, hur kommer det sig att han ändå släpptes efter fem veckor? För att jag menar, det här, vad han hade gjort borde väl ändå ha... Det några år i fängelse?
1: Ja, egentligen, åtminstone ett år. Ja. Kanske till och med fler år. Inte dödsstraff och inte Nej. tio år i saltgulvorna, men upp till tre år hade han lätt kunnat dömas till. Mm. Men um, i den östtyska propagandan kom man att använda live som en liten pusselbit. Man, man sa som så: Det här var en naiv svensk som blev lurad mm. av det västberlinska terror.
3: Ja, för Girman-gruppen beskrivs hela tiden som en terrorgrupp. Om precis, precis.
1: Ja. Så när man släppte ut Leif för fängelse så var det med en liten vinkning vi är, vi, DDR, vi är ett snällt land. Vi är goda egentligen. Vi släpper ut en naiv svensk. Och jag tror att man förväntade sig att, att få någon sorts erkännande från Sverige. Fick man det? Nej, det fick man inte. Mm. 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 I samband med Leif... Försattes på frifot så gick en uppmaning till den, de svenska myndigheterna- att Sverige, minst sann, måste se till att eh, inga fler svenska pass- skulle smugglas till Berlin och användas av terrorgruppen eh, Girman. Man skulle
3: komma ihåg också att det, det Leif gjorde, alltså låna, hjälpte till att låna ut pass- det, det var ju en brottslig handling i Sverige också. Det var det ju. Kanske mm. inte ett så allvarligt brott, men ett brott.
1: Ja, det är ett brott. Det kallas missbruk av urkund- Mm. och det som Leif hade gjort när han samlade ihop pass från sina vänner kallas anstiftan till missbruk av urkund. Det, det är brott enligt svensk lagstiftning. Mm. Mm. Och han blev sen också prövad i domstol i Sverige när han väl hade kommit hem.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget
3: Och kan få åka tillbaka till Sverige där det är liksom ett enormt pressuppbåd väntar på honom. Men han, han är egentligen helt nedbruten av den här, även fast det bara handlat om fem veckor. Så var, varför tror du att han blev så han, i princip nästan psykiskt sjuk? Jag vet inte hur man ska beskriva honom när han, när han kommer tillbaka. I alla fall Helt nedbruten.
1: Helt nedbruten bara när han kom hem. Jag tror att en, en viktig faktor här var att han var totalt oförberedd på att detta skulle hända. Han, Återigen, han,
3: den här, ja, men han är ju naiv. Jo,
1: man får, man får kalla honom naiv. Ehm, lite, lite godtrogen. Han trodde inte att Stasi misstänkte honom.
3: Men det här är ju ändå en tid när man skjuter folk som försöker fly.
1: Det ja, måste ju ha han
3: varit medveten om.
1: Jo, det var han med, medveten om. Och ja. han hade hört väldigt många historier om personer som gripits och kastats till fängelse ja. för att ha försökt Men det skulle
3: inte hända honom.
1: Ja, nej, han trodde inte det. Och vid det här laget, när, när han begav sig iväg på sin sista resa- så hade han ju flyttat hem igen till Lund. Han var hemma han i Trygga Sverige. Bakom Precis. Det var ett avslutat kapitel för hans del. Han bodde i Lund i Trygga Sverige. Han återtog sina studier hemma i Lund. Han, han föll in i en vardaglig lugn och en rytm i Sverige- där ingenting ont av det slaget händer.
3: Mm. Mm. Men jag tycker, jag tycker du... I din bok så skriver du inte riktigt ut det- men jag får ändå känslan av att, att han är i, ja, i princip är märkt för livet. Eller det, det skriver du, att han, mm. att han är märkt för livet. Men, ja, men i princip, så, han, blir väl aldrig, han återhämtar sig egentligen aldrig från det här, eller?
1: Nej, nej, gjorde han inte. Han, han förlorade kontakten med alla sina nära vänner från den tiden. Alla personer som verkat kring honom i Lund- Tappade han kontakten med, han begav sig hem igen till Allingsås, till sin hemstad så småningom. Han reste aldrig tillbaka till Tyskland. Mm. Och jag, har ju, jag har ju letat upp och intervjuat väldigt många av dessa personer. Och alla beklagar att, att de tappade kontakten med Leif.
3: Men kan det vara så att han skämdes så mycket för att han hade ändå lämnat ut alla namn? Och så,
1: det så var det absolut, han skämdes. Um, han, i förhören som pressades han att uppge väldigt mycket och uh, han namngav flera av de personer i Lund som hjälpte honom att samla ihop pass um, och det här läste han också upp vid en i sin i en bekännelse vid en stor presskonferens-
3: som bevakades då, Som bevakades av medie. internationella medier. Och det här, var, det här var stora nyheter både i Tyskland och i Sverige. Precis.
1: Kanske
0: internationellt. Och internationellt
1: eller? var det också, för det var, det var en internationell presskonferens- och det var en väldigt stor händelse när en fånge släpptes ut ur fängelset. Mm.
3: Mm. Ja. Vi ska ju komma ihåg att det här är ju liksom- när, 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 det, när det kalla kriget kanske är nästan som varmast-
1: eller hur? <laughs> ja, det kan man säga. Ja,
3: så att alla de här typerna av historier fick ju stor uppmärksamhet. Men han, egentligen återhämtar han sig aldrig. Det är den bilden jag får av hans liv efter, efter det här. Men kom det något rättsligt efterspel i Sverige?
1: Jo, hans fall blev prövat i, i domstol i Sverige i tingsrätten i Lund i oktober 63. För han han satt alltså fängslad under stor del av april, månad. Sen fick han resa hem. Och i oktober samma år så blev det en rättegång i Sverige. Där Leif och tio av hans vänner i Lund, som alla medverkat i passhistorien, ställde sin rätta. Men det blev en väldigt mild rättegång.
2: Mm, det var ganska trivsam det var en som jag får bilden av.
3: Ja. Det var en ganska trev, trevlig stämning. Precis,
1: det var en hjärtlig rättegång och det var, eh, all, alla de åtalade erkände utan utanför det de hade gjort.
3: Mm. För ingen eh. tyckte att de hade gjort något fel.
1: De, de visste ju om att det var lagbrott, det var de medvetna om. Men som vi sa tidigare, det, det goda som de hade gjort var större, ansåg de. Och alla hävdade att de hade verkat av medmänsklighet.
3: Life dog ju för två år sedan, ja. men vad fick han för liv egentligen efter det här?
1: Jag tror att han ändå lyckades bygga ett liv som var harmoniskt och bra för hans del i den mån som han kunde. Mm. Eh, när han kom tillbaka till Lund efter att ha suttit i fängelse i Östberlin. Eh, det var, han var då inte färdig med sin examen, så som hans föräldrar hade sagt åt honom att läsa klart. Och han lyckades inte gå vidare på det sätt som han hade önskat.
3: Mm, för han planerade att bli reklamare. Precis. I liksom. mm. stora världen.
1: I stora världen. Så han blev istället syokonsulent.
3: Mm. Det ja. låter ju lite mer tillbakadraget.
1: Lite tillbakadraget, ja. Men jag tror att det passade honom väldigt bra. Därför att Leif... Han hade ett stor, stort människointresse. Han tyckte väldigt mycket om att prata med människor. Han tyckte om att lyssna. Han var bra på att lyssna på människor.
3: Karin Vestin tickanen forskare och journalist som har skrivit boken Flykten genom Berlin. Ett stort tack för att du kom hit idag. Tack så mycket. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt.